0: Dios ha puesto en mi corazón compartir acerca de un tema y es lo que tú y yo somos. Tú y yo somos ministros, ministros del Señor. Hoy me gocé mucho en ese tiempo de adoración, de alabanza. ¿Cuántos se gozaron en este tiempo? Pero sabes que lo más hermoso para mí es que fue una adoración enfocada solo en Él. Solo en Él. Esa es la razón de ser tuya y mía, a veces nosotros, los, todas las circunstancias, las necesidades, el trabajo, los asuntos familiares, tantas cosas nos mantienen en un, como en un ritmo, y hoy que vivimos un, una, una vida tan agitada, tan fuerte, a veces perdemos de vista quiénes somos y para qué nos ha llamado el Señor. ¿Quién eres tú y quién soy yo? un cambio que el Señor hizo total en nuestra vida, cada uno de nosotros recibimos un día nuestro corazón, recibimos al Señor Jesús. Y a veces nosotros nos enfocamos solo en esa obra que Jesús hizo, que nos salvó del infierno, que llevó nuestros pecados, que nos rescató. Y, a, y, y muchas veces nos pasa lo que le, pasa, le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel por, por siete veces el pueblo de Israel fue rescatado por Dios de la esclavitud de estar bajo diferentes opresores. Eh, Israel caía vez tras vez en una vida de esclavitud, no solamente lo de, no solamente lo que pasó en Israel, de, de Israel, allá en Egipto, de la esclavitud física esa esclavitud por 430 años, sino que el Señor lo rescató de la esclavitud, pero hubo un gran problema en el pueblo de Israel. Es que Israel no supo para qué fue rescatado. Fueron rescatados, sí. Fueron perdonados, sí. Pero no entendieron para qué. ¿Para qué fueron rescatados? A veces nosotros nos quedamos en eso. El Señor vino y murió por nosotros y nos quedamos en un evangelio que le llaman evangelio antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre, centrado en nosotros. Es que Dios me rescató, Él murió por mí y de hecho muchas veces todo lo, lo que surge de nosotros es solo por el hecho, o no solo por el hecho de que sea menos, sino que nos quedamos solo pensando muy egoístamente solo en, en nosotros. Ay, ya fui rescatado. Pero yo te pregunto hoy, ¿para qué hemos sido rescatados? ¿Para qué fuiste rescatado? ¿Será que el asunto solo era pecado? ¿Solo era infierno? ¿Solo era pensar que ya estoy asegurado cuando parte de este mundo? Sé que tengo la salvación, morada es eterna. Pero el Señor nos dejó aquí con un propósito. Y hoy quiero hablarte acerca de, de ese propósito. En el capítulo. 13 del libro de hechos nos habla de algo muy, muy importante. En este capítulo, eh, ya en este capítulo 13, eh, vamos a, a ver un contexto en torno al libro de hechos. El libro de hechos fue un libro escrito, dicen que hechos de los apóstoles, pues realmente son los hechos del Espíritu Santo, porque él fue el líder, el director desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del libro de Hechos y vemos el libro de Hechos dividido en tres sesiones más o menos la primera, la primera sección es, tiene que ver con eh, la iglesia de Jerusalén y toda esa primera etapa del capítulo 1 al 7 más o menos es, muestra todo lo que pasó con la iglesia de Jerusalén a lo largo de unos 14 años cómo en Jerusalén se estableció la iglesia Primaria, la primera iglesia, la base donde estaban los apóstoles de la resurrección de Cristo que estuvieron con Él, que caminaron con Jesús, estuvieron allí, establecieron su base allí y luego viene, eh, además porque el Señor había dicho, le había hablado a los discípulos, les dio una gran comisión y les dijo en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que el Señor cuando resucitó les dijo a los discípulos que ellos debían esperar a que llegase la promesa del Espíritu Santo, que serían llenos de poder y me serían testigos Testigos. La palabra testigos es la misma palabra mártir testigos en en dónde Jerusalén en en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El capítulo, del capítulo 1 al 7, es donde se cumple esa, esa primera parte de la Gran Comisión. Me serán testigos en Jerusalén. Los primeros capítulos están allí. Luego, del capítulo 8 al 12, es todo el Evangelio llegando a Samaria y a Judía. La segunda parte de la Gran Comisión, de ese llamado que le llaman el, el llamado eh, geográfico el llamado a alcanzar las naciones Samaria y Judea y hasta el capítulo 12 el personaje central de Hechos es bueno aparte del Espíritu Santo es el apóstol Pedro que fue el que predicó el que iba el que ministraba y después de, de, esa, de este capítulo como tal de, de estos 12 capítulos viene un como una viene un cambio viene un, una explosión impresionante viene como una irrupción del espíritu y la iglesia que había sido muy centrada en ellos mismos muy poco eh, crecimiento plantación de iglesias sí en Samaria y en algunos lugares allí cortos pero resulta que en el capítulo 13 hay un cambio total la iglesia en Jerusalén también tenía una característica la iglesia en Jerusalén los apóstoles se habían enfocado en llevar el evangelio además que fue el llamado de Dios a Pedro llevar el evangelio a todos los de la casa de Israel a los hijos de Israel así que Pedro eh, y la iglesia de Jerusalén continuaban en una práctica cristiana enfocado en las sinagogas, ellos seguían yendo a todo y guardaban de hecho muchas de las tradiciones judías de todo lo que lo que era eh, el, el pueblo de Israel en su práctica de su fe, de su devoción de, todo, de todas sus disciplinas espirituales pero estaban en, el, en, en las sinagogas en el templo guardando también eh, muchas de, las, de, de todas las fiestas judías y, de to, y muchas prácticas judías y en las casas así que hasta el capítulo doce el Evangelio en esa primera etapa de expansión, de proclamación, de crecimiento, de establecimiento de la iglesia, todavía mantenía mucho de la mezcla y de las costumbres judías. Así que en el capítulo 13, y aquí es donde quiero centrar la, 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 eh, la predicación hoy, hubo un cambio en esa clase de iglesia, y yo creo que la veamos, es la iglesia de Antioquía, aunque en el capítulo 11 ya en Antioquía habían llegado unos de Chipre y habían los que habían sido esparcidos por la persecución el pastor Randy siempre nos enseñaba que en el capítulo 1 versículo 8 vino la promesa del Señor y el mandato del Señor, que ellos debían salir y ser testigos en Jerusalén, Samaria Judea, los confines de la tierra pero el pueblo, los apóstoles y el pueblo eh, que se convirtió se dedicaron hacia ellos mismos, al crecimiento, a la solidez, al fundamento. Y Jerusalén desarrolló una vida cristiana muy enfocada a ellos mismos. Y en el capítulo 13, bueno, el capítulo vemos lo de Samaria y lo de Judea, pero en el capítulo 13 surge una iglesia, llegan, llegan eh, Pablo y, es, y Bernabé, o, o como lo dice aquí primero Bernabé y Pablo, son enviados a Antioquía, porque en medio del crecimiento de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén empezó a escuchar de lo que estaba pasando por allá en otras tierras, en Antioquía, en otra parte que era, un, era una ciudad en el puerto, por el Mediterráneo, y algo estaba pasando allí, había un pueblo allí amante del Señor, buscando del Señor, allí no había un líder o una cabeza, Así que cuando oyeron esto, los de Jerusalén dijeron, «Vamos a enviar a, a, a Bernabé, que era uno de los apóstoles, que era el mentor de Pablo, y vamos a enviar a Saulo, a Saulo de Tarso». A partir de ahí, lo envían eh, desde, desde Jerusalén, va a Antioquía. Y hay un contexto también que quiero que veamos en el capítulo 12. Capítulo 12. Este capítulo tiene un contraste muy grande. A mí me sorprende ver porque creo que hoy en día la iglesia necesita despertar y a veces nosotros somos muy como Jerusalén, nos enfocamos mucho en nosotros, en nosotros. Me encantó ver el video ahora de la Escuela de Misiones yendo con esa visión de alcanzar los lugares recónditos, yendo allá a toda esa zona de Mocoa y a todos los lugares donde Dios ha permitido que la iglesia se extienda, se expanda miren en el capítulo 12 en el versículo 1 eh, nos cuenta del momento en que estaba también la iglesia en Jerusalén, porque la iglesia también era perseguida y todo y dice en el versículo 1, capítulo 12 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles imagínense el contexto en que vivía la iglesia y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan es tremendo que él fue uno de los primeros que en Juan capítulo 1 versículo 15 llega a seguir a Jesús era un discípulo de Juan de Juan el Bautista y estos hermanos, los hermanos de Cebedeo los hijos de Cebedeo fueron los de los primeros discípulos así que en el capítulo 12 ellos, la iglesia en Jerusalén todo el tiempo experimentaba persecución una cosa y otra, y en ese caso vieron cómo a Jacobo lo mataban a espada, uno de los discípulos. Luego dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, es que este Herodes era tremendo, ¿no? procedió a aprender también a Pedro, la segunda cosa del capítulo 12, la, el encarcelamiento del apóstol Pedro. Mataron a Jacobo. ¿Qué le esperaba Pedro? Usted imagina a Pedro encarcelado. Nosotros damos testimonio luego cuando Pedro fue liberado y el ángel en la noche, como llegó, lo sacó y toda esta clase de vida. Pero usted imagina a Pedro en la cárcel, el que estaba pensando. Le llega la noticia de la muerte de Jacobo. Él experimentó eso, vivió eso. Pablo y Bernabé estaban en Jerusalén viendo toda esa persecución y entonces apresaron a Pedro. Y viendo a, como eso había agradado a ellos, entonces eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, es decir, dieciséis soldados, cada uno para que le custodiase. Imagínense cómo, cuál era la visión que tenían ellos de la iglesia de Jerusalén, del evangelio, de esos de esos ministros, de cuando la gente veía a los discípulos, ellos decían, ¡Wow! ¡Esos tienen algo! Porque no solamente eran palabras, era poder, autoridad. Y dice que le puso en la cárcel entregándole a este grupo de soldados para que lo custodiasen. ¿Saben por qué? Porque en, en, esa, en esa época de la historia, los soldados, cuando le entregaban a un reo a un preso que debían custodiarlos, era custodiarlos Podemos decir, aún con su propia vida. Si este preso se les volaba, a toda la guardia era llevada al panteón y era asesinada, era muerte, muerte a ellos si de pronto se les había escapado lo, el otro. Entonces, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿pero qué? Te dice, la iglesia hacía sin cesar oración, a Dios por él. Bueno, aquí luego nos habla cuando Pedro fue liberado. La Biblia tiene algunos, algunas historias así, muy chistosas. Mira la que viene acá, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínense, mataron a Esteban. Él está apresado y él... De Cualquiera de nosotros no dormiría en la cárcel, imagínense, ¿qué me espera mañana? ¡Ay, Dios mío! Preocupado. Pero mira cómo dice Pedro, que él estaba, ¿qué? Es que el que confía en el Señor, no importa la circunstancia, podemos, ¿qué? Estar descansados. ¿Cuántos de aquí de pronto están durmiendo horitas? ¡Ay, cómo hago esto! ¡Cómo hago lo otro! ¡Y qué? ¡Y esto y lo otro! Mira, este ejemplo tan maravilloso lo que produce un corazón rendido al Señor, y dice que, entonces, eh, y los guardias, delante de la puerta, custodiaban a la, custodiaban la cárcel, y he aquí que se pre presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, ni siquiera se dio cuenta que el ángel había llegado, le despertó, diciéndole: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. El hombre tal vez puso las sandalias de almohada, quién sabe cómo haría. pero pues el hombre estaba durmiendo como que estuviera en, en el inter, en, en el hotel inter, el hombre estaba fresco, ¿no? Qué, qué ejemplo, no. Necesitamos este tipo de, de, de consagración, de entrega, de tener en nuestros corazones. Entonces le dice, levántate, y las cadenas le cayeron, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, o sea que el hombre estaba sin el manto puesto, y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una... Visión. Él creía que era un sueño. Él no, él no sabía que esto era real. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, recuerda que eran cuatro guardias, y segu, segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le, abrió, se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¡Qué tremenda esa liberación! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos están dispuestos a ver ese poder de Dios obrando en tu vida, en tus circunstancias haciendo, mira, el ángel y cuando en ese momento pasa eso entonces Pedro versículo 11 volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba él sabía que su vida estaba pendiendo de un hilo. Y en el versículo 12, entonces dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Mire que Pedro se fue para la casa de, de, la, de la mamá que había acabado de perder a su hijo. La mamá de Juan y de, de, de Jacob era una creyente ferviente también, y en su casa dice que él tenía... Eh, allá en la casa de la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así que llegaron a consolarla, a fortalecerla, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, cuando oyó, ¡Ay! Pedro, Pedro! Y, ¿Cómo estaría ella de aturdida, de impresionada, que no le abrió la puerta? Apenas la vio, ¡ay! Se volvió para adentro y le dijo a la gente, mira, Pedro, Pedro vino. Y la gente no le creía. Dice, entonces, la muchacha que salió, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro otra vez, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba, que así era, entonces decían, es un ángel. Más Pedro persistía en llamar, ¡vea!
1: ¡Ábranme!
0: Y, y, y el hombre afuera, ¡qué tremendo, ¿no? Entonces, él persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó todo lo que el Señor había hecho, cómo lo había sacado. Ay, esta historia tenemos que tenerla en nuestro corazón, ver el poder de Dios. Bueno, aquí luego viene en el siguiente versículo la muerte de Herodes mira, lo de Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón Herodes, versículo 20 pero ellos vinieron eh, vinieron de acuerdo ante él y Sobornado Blasto que era camarero mayor del rey pedían paz, bueno, cierto es que este hombre para resumirles, este hombre Herodes vestido de ropa real se sentó en el tribunal y les arengó y, y el pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre mira cuando un, una persona se levanta creyendo que es la persona que por tener poder y estar en un lugar de autoridad está por encima de Dios de las leyes mira lo que, lo que acarrea sobre su vida y este hombre al gritar así la gente lo adoraba como que fuera un Dios porque literal en esa época el en este caso, Herodes, que era el rey, se creía a Dios, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó y el pueblo gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. ¿Qué capítulo este? Capítulo 12. Muerte de Jacob porque a manos de este hombre que lo mandó a asesinar. Luego la liberación de Pedro, encarcelamiento y liberación. Luego la muerte de Herodes. Y después termina este capítulo con eh, algo que pasó, era que los guardias, al darse cuenta, eh, el pretorio y todo, que había sido liberado Pedro, mataron a todo el equipo de guardias, 16 guardias, porque no encontraban a Pedro. Y Pedro estaba con la iglesia. Capítulo 13 dice... Eh, capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Quiero llamar la atención en algo en este texto. Dice que la iglesia de Antioquía, me encanta ver que nos muestra una iglesia y un evangelio que crece en comunidad. Porque está hablando acá de una iglesia con una visión Apostólica de multiplicación, de crecimiento. Nosotros, como Iglesia Comunidad de Fe, algo que siempre nos compartía el pastor Randy, apóstol Randy y Marcela, es la, esta casa, se llama la Iglesia de las Naciones, la, el Salón de las Naciones, esta Iglesia Comunidad Cristiana de Fe. Dios la estableció y siempre nos hemos identificado con esa visión de Antioquía, porque en esta Iglesia encontramos acá cinco personas que eran parte del liderazgo de la iglesia y eh, había profetas y maestros en esta iglesia y un ministerio múltiple, era un ministerio donde el liderazgo no era solamente una persona era un equipo alrededor, un equipo aquí al frente y dice que aquí estaban los nombres Simón, llamado de Niger. Niger significa negro, eso es en el, en el griego. Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca al un hermanastro de, de Herodes. Herodes decidió hacer todo lo que hizo contra la iglesia y este hombre se convirtió, así que estaba con, y estaba Saulo también. Y ese es el enfoque que quiero dar en esta mañana. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer para poder encontrar nuestro destino nuestro llamado y lo que somos en Dios eso es lo que vemos en esta iglesia lo primero esta era una iglesia de presencia de Dios era una iglesia que vivía esta iglesia sabía que su esencia estaba en adorar y ministrar al Señor hoy estábamos cantando de una manera exuberante como lo estaba diciendo eh, Sebastián Sterling, ahora una adoración exuberante esa iglesia, una, una iglesia que entendía y sabía que la mayor bendición que nosotros tenemos es poder adorar a nuestro Rey exaltarlo a Él, así que era una iglesia de presencia lo segundo que vemos acá es que dice que ellos ministrando estos al Señor ¿qué hacía la iglesia en Antioquía? ministraba y la palabra aquí, ministrar ministrando al Señor básicamente se refiere al trabajo que hacían los sacerdotes en el antiguo pacto ofreciendo sacrificio al Señor ministrando al Señor sacrificando adoración y alabanza al Señor somos la iglesia comunidad de fe y nuestro llamado es traer y dar a conocer que la presencia y la gloria de dios a las naciones esta iglesia es una iglesia de adoración de ministración y lo que hace esta iglesia aquí es que ellos se enfocan en el señor Comienza, este relato del capítulo 13, comienza con un fundamento muy claro, y es que la esencia de un creyente es entender que nosotros vivimos para ministrar su presencia, para ministrarlo a Él, para glorificarlo a Él, a veces nosotros reunimos es para orar, para pedirle al Señor, a veces es como que el cristianismo girara en torno a nosotros, a nuestras necesidades, a lo nuestro, y es como que el Señor fuese como, como, no sé, como que girara en torno a nosotros, como que Él estuviera alrededor nuestro y no nosotros alrededor de Él. Esta iglesia entendía que no se trataba de nosotros, se trataba de Él ministrando estos al Señor Romanos 12 1 nos dice que nosotros debemos ofrecernos como sacrificio vivo santo agradable a Dios la adoración ministrada al Señor dignifica a hacer lo que le agrada a Él lo que le honra a Él adorar, alabar, honrar escuchar su voz hay algo que yo quiero retarles hoy y animarles quizás por mucho tiempo nosotros vamos hacemos el devocional, la oración, pero mucho de eso gira en torno a nosotros para pedirle al Señor por nosotros que nos vaya bien. sí dios quiere bendecirnos, pero la esencia tuya y mía es vivir solo para su presencia, para agradarlo a él. esta iglesia entendía lo mismo que vemos en jerusalén que ellos vivían solo para agradar, para hacer lo que él dice esa palabra Ministrando es la misma que se usa en el servicio de los sacerdotes y levitas en el templo, así que nos está hablando a nosotros de lo importante de que tú y yo nos enfoquemos en, en Él, en su adoración, en su agenda. Luego viene la segunda cosa: ministrando estos al Señor, y la tercera cosa es ayunando. Aquí nos habla también ya de un compromiso. Individual. En la primera parte vemos un compromiso corporal, corporativo como iglesia, participar de, esos, eh, de, de esas convocatorias que hacemos, que la pastora Luz Dar y el equipo de alabanza e intercesión siempre nos están haciendo a las vigilias, los ayunos, los tiempos, aquí los martes de oración, de ayuno. La iglesia en Antioquía era una iglesia que cuando se convocaba todos venían, todos participaban, porque entendían que la adoración pública, la adoración como cuerpo, trae esa frescura, ese refrigerio del Señor. Pero aquí está hablando ya de un compromiso individual: el ayuno, las disciplinas espirituales personales. Hay personas que de pronto se involucran y participan en lo corporativo, en lo de iglesia, pero no tienen una vida personal, una vida de servicio, de adoración, de consagración. Y aquí nos dice que ellos, ministrando juntos al Señor y ayunando, viene la cuarta cosa de aquí, que es espectacular, y dice, y dijo el Espíritu Santo, viene esa oír la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te apartaste solo para oír lo que Dios te quiere decir? A veces la oración no es sino un ejercicio de un monólogo hacia nosotros, hacia Dios. Pero esta iglesia aprendió a orar, a ministrar, pero también a escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué te ha hablado Dios a ti? Y aquí encontramos algo muy importante en ese momento porque el Espíritu de Dios habló, el Espíritu de Dios es como que el corazón de Dios está viendo lo que está pasando en todo lugar, en Bocó, en un lugar, en otro y cuando uno ministra y está en su presencia entonces el Señor baja a su agenda y nos dice qué debemos hacer así que aquí vienen eh, eh, la iglesia junta entonces habiendo ministrado al Señor y ayunado el Espíritu de Dios habló el Señor habla y quiere que escuchemos su voz y dice ¿qué dijo el Señor? viene la quinta cosa el Señor dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de Dios lo quinto es que Dios da una visión al corazón. Dios nos dice qué es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. En este caso, el Señor tenía una visión, recuerden que lo que les dije ahora del contexto, Jerusalén, la iglesia de, de Jerusalén luego se, se extendió a Samaria, a Judea, pero el Señor le había dicho a la iglesia, vayan a las naciones. La iglesia de Jerusalén era muy, muy hacia un evangelio juda, judaico, un evangelio eh, judeocristiano, llevando el evangelio a los de la casa de Israel. Así que en el corazón de Dios había una visión, un sueño, un plan, era alcanzar las naciones, y en ese momento que encuentra Dios una iglesia dispuesta a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. Aquí está comunidad de fe adorando, exaltando en una vigila, en un tiempo de adoración. Y en ese momento, el Espíritu de Dios habla y dice: Apartadme a tal persona, apartadme a Carlos, apartadme, apárteme aquí a este, al otro. Y en ese momento, el Espíritu de Dios dice: Separen los que estaba diciendo el Señor. Sepárenme a Bernabé y a Saulo. Sáquenlos de toda la ocupación que están haciendo en la iglesia. A veces nosotros, eh, eh, nuestro liderazgo muchas veces gira en torno a la iglesia local, a lo nuestro, pero no podemos perder de vista que el corazón de Dios está para las naciones y que la iglesia equipa, entrena, pero para enviar a las naciones. Cuando digo naciones, no solamente ir al transatlántico, ir al otro lado del mar, no. Estamos hablando que cada uno de nosotros tiene un llamado del Señor para cumplir. En su empresa, en su vecindario, en su conjunto, en una ciudad, en otro lugar, ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios les habló, y le dijo: Sepárenme, conságrenme. La palabra apartar es consagrar o poner a un lado a aquellos para que ellos solo se enfoquen en eso. Esa iglesia era una iglesia enviadora. Yo le doy gracias a Dios porque nuestra misión, nuestra iglesia aquí en Cali, siempre ese ha sido parte de nuestro ADN. Yo escribo, estoy leyendo el capítulo 13 y estoy viendo la visión del apóstol Randy y el apóstol Marcela de una iglesia que no solamente se enfoca en una adoración profética, una adoración eh, eh, bien exuberante al Señor, una, una iglesia adoradora que se enfoca en complacerle a Él, y no solamente para complacerle y exaltarle con adoración sino a través de la obediencia también y aquí vemos una obediencia inmediata de la iglesia y de esas personas y quiero llamar la atención a lo siguiente la, la, la siguiente por favor y es que lo que el Señor dijo sepárenme al mejor de lo mejor de liderazgo que tienen recuerda que un año antes había llegado Bernabé y Saulo enviados por la iglesia de Jerusalén ellos eran miembros de Jerusalén sirviendo, habían ido a llevar a recoger una ofrenda que habían mandado para ellos desde Jerusalén, una, una ofrenda que habían mandado, y estando allí ellos entrenaron, levantaron liderazgo o sea, Bernabé y eh, Pablo eran el mejor liderazgo que tenían sin embargo el Señor les dijo, denme a estos que están ministrando, que están eh, enseñando, maestros, profetas, este apóstol, para la obra que Dios les ha mandado. ¿Estamos dispuestos como iglesia a enviar a las naciones? ¿Estamos dispuestos como iglesia a, a, a que el Señor establezca, vaya? Por aquí no sé si por aquí está Luz Elcira Castro. ¿Está Luz Elcira? No, no está ahora. Ah, está el esposito. Bueno, sí está Luz Elcira, porque como son uno, entonces solo le falta el vestido nomás. Pero ahí está el esposito. Luz Elcira, por ejemplo, cuando yo leía esto, yo pensaba, wow. Yo me acuerdo un día en que el señor Luz Elcira fue a hacer, a acompañar a alguien allá por allá, Popayana, Cajibío, y de un momento a otro empezó, como ella no puede dejar de predicar, eso tiene, a ella donde vaya predica, comparte a ese discípulos y empezó con un grupito allá y de un momento a otro viene y nos dice Pastor, el Señor me habló de ir a Popayán de empezar, hay un grupito y empezó a ir, algo desde su corazón, el Señor va a hablar hoy en día estamos plantando allá una iglesia en Popayán eso está creciendo tremendamente en Cajibío ¡qué bendición! eso es lo que Dios quiere que su iglesia pueda dar de lo mejor, y bueno, Bruselcita pues es de las mejores evangelistas, ese corazón, entonces acá nos dice, en el texto, que el Señor dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, debemos como iglesia estar dispuestos, a enviar, para la obra, que, que los he llamado, hay una visión, hay una obra que Dios llamó. ¿Y qué, en qué era esa obra? ¿En qué consistía? Luego, a partir de aquí, y no voy a leer todo lo demás, empieza un despliegue y una visión de Dios a través de Pablo y de Saulo, que llenó todo. Eh, Miguel, ¿me puedes poner el mapa, por favor? Este es el mapa. A partir del capítulo 13, y por 15 años, Pablo y Bernabé salieron a todo lo que es el mar mediterráneo aquí vemos Jerusalén queda, a ver que no tengo el como el cursor para mostrar pero eh, encontramos ahí en el lado derecho ustedes ven unas rayitas allí esos son hace parte de los tres viajes misioneros de Pablo por acá está bueno por aquí está Jerusalén de Jerusalén ellos fueron a Antioquía Antioquía es un puerto hacia el Mediterráneo y de allí de Antioquía empiezan los famosos viajes misioneros de Pablo de ese encuentro, de esa administración fueron impactados y Dios le había hablado ya a Saulo ¿se acuerdan cuando él se convirtió? dice que instrumento me es este y lo voy a llevar ante reyes, sacerdotes para que puedan ser, ser expandido el Evangelio del Reino a todas las naciones así que en el capítulo 13 a través de ese tiempo de adoración tremenda de la iglesia viene el momento adecuado hay un momento de la promesa un momento adecuado mira, fueron 26 ciudades todo lo que era la parte de Capadocia, todo lo que era Europa lo que era Italia la provincia de Acaya Corinto, mira Toda, toda esa extensión, hasta Macedonia, donde está Tesalónica, donde está Filipos, mira toda esa expansión, esa iglesia, en ese momento, en un tiempo de adoración exuberante, una, una, un tiempo de exaltación al Señor, la iglesia escuchó la voz de Dios. Dios ha estado hablando a mi corazón, al corazón nuestro, con el apóstol Marcela, el equipo pastoral de la iglesia, el PES. Dios ha estado hablándonos porque estamos en una estación donde el Señor nos está hablando de, de un, un nuevo nivel como iglesia y es la visión de las naciones. Dios nos está hablando que viene un tiempo de multiplicación, de crecimiento, de expansión. Cuando vemos la, la misión, 47 años que todo comenzó, con una Jerusalén que es Cali, luego empieza a extenderse, a multiplicarse. Dios nos ha estado hablando de poder expandirnos. A mí me sorprende cuando veo de, eh, el mapa de donde está la misión, ver en Nueva York, ver por allá en Suiza, ver en España, en, en tantos países, en tantas naciones, cómo cada vez se extiende y se multiplica más y eso es lo que Dios quiere por eso volvamos a la, a, la, a la diapositiva por favor y entonces termina diciendo esto entonces el Señor les dice apártenme al liderazgo mejor y yo tengo una obra a lo que los he llamado así que la iglesia debe estar dispuesta a soltar a enviar y entonces dice en el versículo 3 habiendo ayunado y orado mire que aquí hay oración y ayuno antes, durante y después no fue algo solamente como que lo dejaron ahí siguieron otros días más estos cinco líderes juntos ayunando y orando les dicen a la iglesia en general y luego ¿qué es lo que hacen ellos habiendo ayunado y orado continuaron ayunando continuaron orando les impusieron las manos como lo hacían en el antiguo testamento en señal de autoridad en señal de envío, en señal de bendición, ya habiéndoles impuesto las manos, los despidieron, los enviaron, eso significa que les dijeron, bueno, ¿qué necesitan?, ¿qué recursos?, y los pudieron enviar, como Dios ha permitido, que desde aquí sean enviados enviado tantos a tantos lugares, así como vimos ahora con la escuela de misiones yendo a, a llevar el, la palabra a llevar el evangelio mira cómo fueron despedidos pero no solamente les dijeron bueno, que les vaya bien no, porque a partir de ahí Antioquía se convirtió en el centro apostólico en un centro de visión apostólica a las naciones así que Pablo y Bernabé venían a la Iglesia, esa despedida no era una desconexión, no era solamente un mandarlos y ya ellos verán. No, había un compromiso de la Iglesia en apoyo y por eso pudieron hacer tres esos tres viajes misioneros. Mira lo que en esos tres viajes misioneros, eh, a ver, a ver, acá en el primer viaje misionero que narra de hechos el 14:26 fue ellos eh, Pablo con, con, con Bernabé y con los que llevó con él evangelizaron todo lo que era el Asia Menor la parte de arriba donde, donde vemos allí en el mapa el Asia Menor en el segundo viaje llevaron el evangelio a Grecia y se expande por Grecia en el tercer viaje van y fortalecen gracias, fortalecen todos los otros viajes y lo que han alcanzado y también se extienden hacia la provincia de Asia, a la ciudad de Éfeso. Así que estas, estas, estas tres tareas misioneras fueron llevadas a cabo todo porque la iglesia estuvo dispuesta a oír la voz de Dios, a ministrar al Señor y a hacer su voluntad. Iglesia, estamos dispuestos y entendemos que nosotros somos ministros para ministrarlo a Él. Pero no podemos amar a Dios y ministrarlo a Él si no amamos la obra que Él tiene y eso es lo que hicieron estos discípulos. No solamente la adoración era un asunto solo para sentirse bien, la adoración era para oír la voz de Dios y obedecerlo. Yo creo que nosotros estamos entrando como iglesia a un nuevo nivel, estamos entrando a una estación de multiplicación, de crecimiento la misión extendiéndose la obra de lo que Dios ha hablado esta casa, multiplicándose y entendiendo eso ¿estás tú dispuesto a que Dios te incomode, te saque de tu lugar para ir, para hacer para llevar el Evangelio, para ministrar no, mira a mí una de las cosas más placenteras de mi corazón es cuando estoy por allá en Putumayo, Caquetá, Huila Yo me acuerdo con el pastor José Lizardo allá yendo a lugares donde pues ni el ejército puede entrar, viendo toda esa obra por allá en el Amazonas estando por allí donde hay que, hay que dormir en la hamaca o dormir en, en, en otro lugar por las culebras, por todo pero qué lindo uno poder ver cuando Dios te mueve, te saca de tu comodidad y, Dios, y el Señor te dice ve al lugar donde yo te quiero llevar puede ser tal vez no tan lejos puede ser allí mismo en tu empresa puede ser aquí mismo en la ciudad estos alcances que se hacen ¿cuántos de acá son ministros del Señor? amados tú y yo vivimos para Él nuestra razón de ser es agradarlo a Él no hay nada más en el momento en que tú y yo Dios nos llama a su presencia debemos tener en nuestro corazón un gozo y es que nuestra vida la derramamos la entregamos la dimos por el Señor eso es lo que, eso es lo único que realmente tiene esa, esa proyección eterna uno no lleva ni dinero ni cosas cuando uno se va de este mundo pero sí lleva almas al Señor sí llevamos almas y yo siento que hay un tiempo en que Dios nos está levantando con un fuego nuevo ha o sea, vida, ese mismo corazón del padre para agradarlo a él. Pongámonos en pie como iglesia y vamos a pedirle al Señor que él ponga en nosotros nos despierte y nos saque de toda comodidad. Cuando vamos a adorar en el día, estar dispuestos a oír su voz y que él te diga, "Hoy quiero que vayas a tal lugar. Ve donde tal vecino, ve llama a este familiar que hace rato que no ve y llévale un plato de comida a aquel vecino que has visto allí o a esta persona de la calle qué quiere Dios que hagamos quiero hacer dos llamados número uno aquellos que han venido hoy por primera vez o quizás esta sea la segunda tercera vez yo quiero hoy hacerte un llamado el amor de Dios es tan grande de tal manera amó Dios al mundo que él envió a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda Dios quiere que tu vida tenga un sentido un propósito así como lo vimos ahorita en el texto Pablo, Bernabé cada uno de esos creyentes entendían que la vida de uno cobra sentido cuando uno se alinea con Dios cuando uno recibe ese amor esa gracia y ese perdón Dios quiere perdonarte, limpiarte Dios quiere hacerte un ministro un hijo suyo Dios quiere él lo entregó todo por ti, envió a su hijo unigénito y él dice que si nosotros aceptamos y creemos en que Jesús murió y resucitó y confesamos que él es el Señor de nuestras vidas, el Señor le llama a esto nacer de nuevo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios y permite que Él nos perdone, nos limpie y Él haga de nosotros una nueva criatura, una nueva persona a través de confesarle a Él, a través de decirle a Él, Señor, yo creo que Tú moriste por mí, por mis pecados, que Tú resucitaste, que estás a la diestra de Dios y que Tú eres el Señor de mi vida de hoy en adelante si hay alguno que nunca lo ha hecho quieres hacerlo, quiero pedirte allí donde estás que levanta tu mano allí donde estás si quieres orar, hacer esa oración conmigo Padre gracias oh Dios gracias oh Dios vamos a orar allí donde estás y a decirle al Señor esta oración juntos, amado Señor hoy te doy gracias por mostrarme tu amor al morir por mí... al enviar a Jesús... a morir por mis pecados... me arrepiento... de todos mis pecados... y yo te pido hoy... que hagas de mí... una nueva persona... una nueva criatura... me arrepiento de mis pecados... gracias por... limpiarme y perdonarme... y quiero ser un ministro... un hijo de Dios... De hoy en adelante, te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Qué personas hicieron esta oración por primera vez hoy? Levanta tu mano, por favor. Quiero pedirte que vengas, queremos orar por ti. Ven, por favor, el que lo invitó puede acompañarlo, por favor. ¿Alguien más? Ven, no tengas vergüenza, temor. Ven, vamos a orar por ti. ¿Quién más hizo la oración? Si hay alguien allí cerca de los que están allí que han orado, vamos a bendecirlo. ¿Alguien más? En este lugar vamos a declarar en el nombre de Jesús esa obra maravillosa del Señor en nuestras vidas. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Alan Rankin. Dios te bendiga, Alan. Bienvenido, bienvenido. Qué bendición. Queremos bendecir tu vida. Padre, te damos gracias por la vida de Alan. Gracias porque tú lo has llamado en este día por traerlo, Señor para conocerte, Dios. Hoy oramos por su familia, su casa, su vida. Padre, que seas tú trayendo de tu amor, tu gracia, tu perdón, tu favor. ¿Cuál es tu nombre? Diana González. Diana, bienvenida Diana. Padre, gracias por la vida de Diana. Bendecimos su familia, bendecimos sus planes, sus sueños. Gracias, Señor amado, por traer la paz y aún por toda situación personal. Tú eres el que provee, el que bendice y sustenta. Gracias por enseñarles, ministrarles, por revelarte a sus corazones, por traer la solución, por pagar sus cuentas, por bendecirlos. Y Señor, porque tú eres el que se encarga de hoy en adelante de sus vidas, de bendecir, prosperar y tra traer restauración de sus vidas en el nombre de Jesús. Bienvenidos, Ana. Bienvenido, Alan. Es una iglesia amén. muy bendecida. Es una iglesia que me ha dado paz, me amor, amor. Amén, 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 amén. Amén, sí, señor. Sí, no. Queremos compartir con ustedes. Ellos tienen compartida una de las cosas que hemos preparado. Por favor. Qué bendición, ese reino, este reino del Señor. Padre, gracias. Vamos a hacer esa oración nosotros como iglesia. Vamos a ministrarle a Él. Oremos juntos, amado Dios. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy reconozco que soy ministro y que vivo para agradarte, para exaltarte vivo para ministrar tu nombre soy Señor amado un instrumento de tu paz de tu evangelio gracias por haberme llamado gracias por el regalo de ser tu hijo gracias amado Dios por poder ser un ministro de adoración, de exaltación y de honra a tu nombre heme aquí oh Dios úsame donde tú quieras oh Dios Háblame a mi corazón. Aquí, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿A quién quiere que comparta? ¿Cómo te puedo yo bendecir, ministrar? ¿Cómo puedo yo servirte, Dios? Soy ministro. Vivo para tu gloria. Vivo para adorarte. Vivo para exaltarte, Señor. Gracias, amado Dios, por la iglesia en que me has puesto por la familia que me has dado y gracias, oh Dios, porque me has dado un propósito y un llamado de exaltar y bendecir tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amados ministros, los bendecimos y los enviamos como ministros del Señor.